0: Por um minuto, como orienta o MDB? Senhor presidente, o MDB encaminha sim. O PSB vai orientar sim, presidente. E... Brasil, senhor presidente, é, pela Brasil. relevância desta matéria, é, é, orienta assim. O Senado aprovou, nesta quinta-feira, a proposta de emenda à Constituição 1, que substituiu a PEC 16. E definiu o estado de emergência para estabelecer a concessão de uma série de benefícios sociais, faltando poucos meses para a eleição. Votaram 567 -se senadores, não um senador, nenhuma abstenção. Está aprovada a em emenda número um substitutivo, com complementação de voto e adequações redacionais em segundo turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final Será publicado na forma regimental Discussão da redação final Encerrada a discussão e votação As senadoras e os senadores que a aprovam Permaneçam como se encontram Aprovada a proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022 Aprovada na forma de substitutivo Vai à Câmara dos Deputados A proposta de emenda à Constituição número 16 de 2022 Prejudicada vai ao arquivo Agradeço todos os senadores, senadoras, lideranças partidárias Lideranças de governo da oposição. O texto foi aprovado em dois turnos no Senado e, como acabou de dizer o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, teve o aval de todos os senadores presentes, exceto um. O único voto contrário foi de José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele disse que os efeitos econômicos da perda de credibilidade fiscal podem solapar os ganhos pretendidos. De acordo com Serra, inflação e juros empobrecem o país que trata a Constituição como se fosse um documento qualquer. Dessa forma, ficou claro que apesar de ser uma medida emplacada pelo governo federal e de total interesse do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo ficou a favor na hora da votação, incluindo a oposição, exceto, como eu falei, o senador José Serra. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou te contar em até 10 minutos tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Vamos nessa, porque hoje é sexta-feira, é o primeiro dia de julho, um novo mês que se inicia. E nós temos muitas notícias pela frente. A PEC aprovada, que agora vai ser analisada pela Câmara, define estado de emergência e prevê fora do teto de gastos 41 bilhões e 250 milhões de reais até o fim do ano para uma série de benefícios. Agora eu vou te dizer quais são eles a expansão do Auxílio Brasil, expansão também do Auxílio Gás, criação de auxílios aos caminhoneiros e aos taxistas, financiamento da gratuidade de transporte coletivo para idosos, compensação aos estados que concederem créditos tributários para o etanol para aumentar a competitividade desse item em relação à gasolina e reforço ao programa Alimenta Brasil. Basicamente, a decretação do estado de emergência serve para que os pagamentos não violem a legislação eleitoral. Isso porque a criação de benefícios assim é proibida em anos de eleição. Não é difícil imaginar o porquê. De qualquer forma, a avaliação geral dos congressistas foi de que um instrumento adequado para implementar esse estado de emergência num período tão próximo da eleição seria uma PEC porque a aprovação dela é mais difícil, ela precisa do aval de 3 quintos, tanto da Câmara quanto do Senado, em votações de dois turnos. Portanto, é muito mais difícil você aprovar uma PEC do que um simples projeto que requer a metade mais um, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora que você já sabe quais foram os benefícios definidos na PEC, Vamos aos valores e ao detalhamento de alguns deles, de acordo com as informações da Agência Senado. Mas se você quiser o detalhamento de todos, rigorosamente todos, eu recomendo que você acesse o nosso site, porque lá a gente vai colocar eles em tópicos com as suas principais características. Para a gente ficar aqui no tempo de 10 minutos, ou por volta disso, eu vou ser um pouco mais econômico e falar dos principais. Começando pelo Auxílio Brasil, que vai ter um custo adicional de R$ 26 bilhões de reais até o fim do ano e vai ser um acréscimo de R$ 200 reais no valor do benefício mensal, que salta de R$ 400 para R$ 600. Reais. Considerando também a meta de incluir todas as famílias elegíveis que estão aguardando na fila, ou seja, fila zerada. Já o Auxílio Gás vai custar cerca de R$ 1 bilhão, de reais até o fim do ano a mais é claro e vai funcionar da seguinte maneira uma parcela extra a cada dois meses no valor de 50% do valor médio do botijão de 13 kg ou seja na prática o auxílio gás vai dobrar porque hoje o benefício é dado a cada dois meses e gira em torno de 60 reais se vai ter uma parcela extra também no valor de 60 reais que a é metade do valor total do botijão Vai ser um benefício total aí de 120 reais. Vai ser um botijão novo a cada dois meses. O auxílio para os caminhoneiros vai custar 5 bilhões e 400 milhões de reais. Vai ser um voucher de mil reais ao mês para todos os cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. E é um benefício concedido para os transportadores autônomos, independente. Do número de veículos que eles possuírem. Importante dizer ainda que não vai ser preciso comprovar a compra de óleo diesel no período do recebimento. O auxílio para os taxistas vai custar 2 bilhões de reais, a gratuidade para os idosos, 2 bilhões e 500 milhões, os créditos para o etanol vão custar 3 bilhões e 800 milhões. E o Alimenta Brasil, 500 milhões. De novo, repetindo, se você quiser as informações mais completas sobre cada um desses últimos itens que eu acabei de citar, eu recomendo fortemente que você acesse o nosso site, porque a gente vai colocar tudo lá em tópicos muito bem organizado e explicado. Prometo. Confere lá. é Bom, vamos continuar falando de economia, porque foram divulgados nessa quinta-feira os dados do desemprego medidos pela PNAD Contínua, do IBGE. E no trimestre móvel de março a maio de 2022, o desemprego no Brasil ficou em 9,8%, o menor patamar para esse trimestre desde 2015, quando a taxa ficou em 8,3%. Também houve uma queda expressiva de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Na prática, 10 milhões e 600 mil brasileiros estavam procurando emprego sem encontrar até o fim de maio. É uma quantidade 11,5% menor do que os 12 milhões de brasileiros que procuravam emprego no trimestre anterior. O que mais pega no Brasil é que o rendimento médio habitual da população caiu muito. Em relação ao último trimestre, não mudou. Mas em relação ao mesmo trimestre de um ano atrás, a queda foi de 7,2%. É um fato que a inflação, que já está em 11,73% no período acumulado dos últimos 12 meses, tem corroído o poder de compra do brasileiro. E o Banco Central divulgou nessa quinta-feira justamente o relatório trimestral de inflação, no qual a instituição admite desde já que não vai conseguir cumprir nem o teto da meta estabelecido para a alta dos preços nesse ano. O negócio é o seguinte... O Banco Central tem a missão de perseguir a meta de inflação e de deixá-la sob controle. Por isso que ele faz sucessivos ajustes na taxa básica de juros, a Selic, a partir das reuniões do COPOM, o Comitê de Política Monetária. E o centro da meta da inflação para esse ano era de 3,5%, que já não foi cumprido. Mas há também um intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo, Portanto, o limite aceitável da inflação é de 5%. Mas a gente está em junho e a inflação desse ano, que só foi aferida até maio, já é de 4,78%. Bom, falando em banco, vamos falar da caixa. Todo o cenário econômico e a aprovação da PEC do estado de emergência são tão relevantes e vão impactar tanta gente além dos eventuais desdobramentos eleitorais, que pode nem parecer que faz só dois dias que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi demitido depois de acusações de assédio sexual. A última notícia em relação ao Pedro Guimarães é que agora vazaram áudios do ex-presidente do Banco Estatal fazendo xingamentos e ofendendo funcionários durante reuniões. E por hoje é só, o Sabiá no ar fica por aqui. Mas não se esqueça de seguir o nosso podcast e também de clicar no sininho para ficar por dentro da publicação de novos episódios, porque assim você ativa as notificações. Outra coisa que me deixa muitíssimo agradecido, até porque são quase duas horas da manhã o horário que eu estou agora terminando de fazer essa gravação, e é uma forma de você prestigiar todo esse trabalho de resumir as notícias é você compartilhar a gente marcando Correio Sabiá, Correio é claro, nas redes sociais e seguir a gente por lá. A gente está em quase todas elas e sempre tem alguém que precisa de informação resumida e confiável. Lembrando que o Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de contar para você tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Eu sou o Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que faço todos os dias esse roteiro e essa apresentação. Já quem faz diariamente a edição dos áudios é a Bia Brito. E como amanhã é sábado e depois é domingo, eu espero que você tenha um excelente final de semana. Eu aguardo você na segunda-feira. Até lá!